0: Ich freue mich sehr, mit jemandem zu sprechen, der lange Zeit beim Privatfunk war und vor allem auch schon sehr am Anfang hier in München, Wolfgang Sabisch, grüß dich. Ja, servus, hallo. Du warst ziemlich vom Anfang an beim Kabelpilotprojekt. Wie kam es dazu? Also, Umstände
1: waren sehr glücklich. Ich habe äh, zum einen schon meine ersten äh, Schritte im Medium gemacht, das heißt, ich kam aus Stuttgart, hatte dort beim äh, Süddeutschen Rundfunk damals eine Ausbildung gemacht. Und äh, habe dann hier in München beim ADAC-Hörfunkstudio mitgearbeitet, im Rahmen der Arbeit in der Pressestelle. Und da dort schon eine Kooperation mit dem Vorläufer von Radio Charivari bestand, habe ich da Themen rund ums Auto bzw. rund um Verkehr bearbeitet. Und das waren so meine ersten Aktivitäten in dem Zusammenhang. Wie hast du überhaupt davon erfahren, dass
0: sich da was tut im Münchner Kabelnetz?
1: Naja, das war sicherlich auch äh, Thema. Ich war ja auch unten Medien interessiert. Ich habe ja in, in Medien auch vorher schon gearbeitet und insofern habe ich auch diese Entwicklung natürlich mit großem Interesse verfolgt, weil ich dafür mich ja auch die Möglichkeit gesehen habe, dann relativ schnell Aufgaben zu finden. Also die politische Debatte lief ja noch. Die lief 84, 85, die lief ja teilweise auch noch länger äh, über die Sinnhaftigkeit äh, von privaten Programmveranstaltungen. Ähm, Wurde teilweise ja auch sehr heftig und, und äh, verbissen geführt. Äh, ich habe es entspannt gesehen, weil ich gesehen habe, das ist eine Möglichkeit für mich, der ich jetzt mit meiner Ausbildung fertig war, jetzt in den Beruf einzusteigen und konkret was zu machen. Und insofern war ich da schon sehr dankbar und auch ganz froh, dass ich eine relativ gute Ausbildung beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart damals äh, bekommen habe. Und äh, insofern war ich dann auch gerüstet für das, was da so an Aufgaben auf mich zukam.
0: Wo hast du denn angefangen? Bei welchem Programm, bei welchen Anbieter? Weil es waren ja ganz viele am Anfang.
1: Die ersten, Re also regulär äh, angefangen habe ich beim Sender, der hieß damals Radio 2000, was auch äh, im, im Jahr 2020 doch ein bisschen... Bisschen antiquiert anmutet, Wie das hieß, aber damals 2000. Ja, ja, doch. Das war, das war noch die Vision, dass ab ja. 2000 alles viel besser wird. Ähm, aber ähm, Radio 2000 war ein Sender, den die bayerischen Tageszeitungsverleger, die MBT, äh, organisiert hat. Und die Zeitungsverleger waren natürlich ohnehin schon sehr daran interessiert, dass zumindest in diesem Bereich, der ja möglicherweise auch ihren Bereichen, nämlich der Printausgaben, äh, äh, tangiert, dass sie da zumindest Gestalten mitwirken
0: können. Dieses Programm sendete aber nur ein Kabelnetz am Anfang. Richtig, N ja. Was hat man da für höhere gehabt? Gab es das überhaupt schon? Wusste man denn? Hört uns denn eigentlich jemand? Ja, das gab natürlich die Hörer,
1: die eigentlich jeder Sender irgendwann mal früher oder später findet nach dem Motto, ihr seid die Besten. Die gab es relativ schnell schon. Ähm, haben natürlich auch dazu beigetragen, dass die Redaktion zunächst mal ein völlig falsches Bild von der, von der Medienwirklichkeit irgendwie ähm, bekam und äh, man sich doch äh, ganz toll fühlte, weil es gab ja Hörer, also Radio ohne Hörer ist kein Radio und insofern war das schon auch ein bisschen aufmuntern, es gab auch Leute, die da mit dem Kuchen vorbeikamen, ich kann mich erinnern, ähm, aber wirkliche Resonanz messbar äh, gab es natürlich nicht. Aber so die ersten Schritte waren vielleicht auch ganz gut, dass die noch nicht überall zu hören waren. Denn äh, manches, was man vielleicht irgendwie so als, als Aircheck äh, noch heute sich anhören kann, klingt ganz grauenvoll. <lacht> Und man ist, also ich, ich kann mich erinnern an Sachen, die ich äh, Jahre später mal gehört habe. Da dachte ich auch, um Gottes Willen, wenn ich heute einen Aircheck mit mir machen müsste, der würde ganz schön verheerend ausfallen. Aber äh, es war trotzdem eine Zeit, in der einfach sehr viel Aufbruch war, sehr viel äh, Begeisterung auch und, ähm, und auch Leute praktisch äh, da äh, sich engagiert haben, die dann in dem Metier dann professionell sehr erfolgreich waren.
0: Wenn man sich so einen Aircheck anhören würde heute, was habt ihr denn für ein Programm gemacht?
1: Also wenn ich es richtig böse sage, dann haben wir eigentlich ein Programm nur für uns gemacht. <lacht> Das war so, ich, ich nenne das dann immer so, wenn ich mir meinen Bauchnabel anschaue und darüber referiere. Das ist jetzt nicht sonderlich interessant für einen Dritten und deswegen war es schon auch ähm, getragen von einem, ich sag mal, journalistischen Ideal. Das hat da immer eine Rolle gespielt, ähm, aber es war schon sehr, ja, sage ich mal, äh, das war Kinderschule. Das war noch, das war viel ausprobieren und entsprechend äh, unprofessionell. Aus heutiger Sicht klang das. Ähm, aber trotzdem gab es ein ernsthaftes Bestreben nach dem Motto, wir wollen etwas machen, was andere Leute interessiert. Also dieses Bestreben war da, aber die Umsetzung war natürlich noch, noch sehr, sehr
0: unterentwickelt, nenne ich das mal. Woher kam denn überhaupt das Know-how? Du warst jetzt beim Süddeutschen Rundfunk. Wo kamen denn die anderen im Team her? Die
1: anderen im Team kamen teilweise direkt von der Deutschen Journalistenschule. Es gab welche, die beim Bayerischen Rundfunk schon irgendwo in der Hospitanz waren. Ich hatte übrigens auch vorher schon eine Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk. Ähm, hatte damals aber den Fehler gemacht, mich gleich als Hospitant mit dem Chefredakteur anzulegen, was jetzt nicht so dienlich war für weitere Entwicklungen im Haus. Also insofern gab es da eine ganze Reihe von Leuten, die zumindest schon mal ein bisschen journalistische Grunderfahrungen gesammelt hatten. Es gab auch aus dem Printbereich gab es den einen oder anderen. Es gab aber auch sehr viele Seiteneinsteiger, die jetzt gar nicht von der journalistischen Seite her kamen. Es gab eine Reihe von Lehrern und es gab auch sage ich jetzt mal, völlig Fremde, die dann in den Journalismus reinrochen. Ich erinnere mich an Friseure, ähm, an ähm, Gastronome, die äh, irgendwo eine Kneipe hatten, an DJs, äh, die dann teilweise tatsächlich auch äh, mit ihrer Musikkompetenz dann ja, auch ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass auch diese, diese Sender sich auch musikalisch dann auch entwickelt haben und nicht nur das macht nach dem Motto, was mir gefällt, muss den anderen auch gefallen. Also da gab es sicherlich auch Leute, die eigentlich mit Journalismus oder mit Medien relativ wenig zu tun gehabt hatten und die über diese Möglichkeit mit dem Privatfunk den Einstieg gefunden haben. Wie groß war das Team? Das Team war bestimmt knapp 20 Personen stark, was aus heutiger Sicht äh, eine relativ große Anzahl von Leuten ist. Aber damals hat man immer noch auch in Maßstäben gedacht, die damals auch für öffentlich-rechtliche Häuser gegolten haben.
0: War das auch so Vorbild, ein öffentlich-rechtliches Programm? Wir, also wir wollen es meinetwegen lockerer zwar irgendwie gestalten, aber eben inhaltlich doch da mithalten können? Also der Anspruch war schon
1: äh, in der Richtung auch formuliert. Ähm, insbesondere bei denjenigen, die auch über eine journalistische Grundausbildung verfügten, war auch vollkommen klar, also auch die, die Art der Vermittlung, das heißt eben auch journalistische Grundsätze einhalten, wie äh, Ausgewogenheit, wie Fairness, wie, wie äh, Vermeidung von, von Verstößen gegen, gegen äh, geltendes Recht. Ähm, alles das hat dabei immer auch eine Rolle gespielt, aber es sollte halt etwas lustiger, entspannter laufen. Also ich wenn ich jetzt als Vergleich dazu äh, fünf Minuten Wasserstandsmeldung der Donau äh, im, im Programm des Bayerischen Rundfunks anführe, dann kann ich sagen, okay, da hat sich der BR dann äh, entsprechend auch weiterentwickelt. Aber zu der Zeit gab es eben auch noch das als Vorbild. Und das wollte man definitiv anders machen.
0: Habt ihr dann rund um die Uhr gesendet damals im Kabel?
1: Äh, wir haben zunächst stundenweise, ähm, aber den größten Teil des Tages haben wir gesendet. Und nachts gab es irgendwie so eine Art Schleife. Kann ich mich noch erinnern. Wobei, ehrlich gesagt, die Erinnerung verblasste auch so ein bisschen, denn vieles von dem, was danach dann äh, passiert ist, hat, äh, hat gerade auch so die ersten Schritte in der Richtung, bei denen auch noch sehr tastend waren, äh, dann
0: auch in der Erinnerung ein bisschen überlagert. Was waren denn dann die nächsten Dinge, die passiert sind? Denn Radio 2000, das ist, glaube ich, den wenigsten Begriff.
1: Radio 2000 äh, ist vielleicht dem einen oder anderen noch deswegen ein Begriff, weil dieser Name zu, dann in einem gemeinschaftlichen Projekt aufgegangen ist und zwar Gong 2000. Ähm, dieser Sender hat im Mai 1985 ähm, dann den Betrieb aufgenommen, hier in München, eben dann terrestrisch. und ähm, ist dieser Sender ist dann sozusagen, in, die Redaktionen sind zusammengelegt worden und äh, das Programm wurde dann aus der ähm, Redaktion gestaltet, beziehungsweise in der Nordendstraße eben nicht mehr wie vorher. Das saß der Sender nämlich draußen in Unterführing auf dem Gelände vom ZDF. Und dann waren wir in der Stadt, beziehungsweise ich, ich bin dann quasi mitgewechselt. Ein Großteil der Redaktion wechselte dann zusammen in die neue gemeinschaftliche Redaktion von äh, GONG 2000. Und, ähm, aber da bin ich nicht lange gewesen, weil ich dann relativ schnell auch andere Aufgaben im Lokalfunk, aber eben dann nicht mehr
0: in München übernommen habe. Ich bin dann nach Nürnberg gewechselt. Bevor wir nach Nürnberg gehen, nochmal nach Unterföhring. Ähm, da war ja nicht nur Radio 2000, sondern auch Radio 1 war ja da beheimatet bei der MPK in den Studios. Genau. Wie muss man sich das da damals vorstellen? War das quasi mehrere Studios und jedes Programm hatte seines? Wie, wie war das damals? Das war schon sehr getrennt, ähm, denn
1: äh, die Verleger hatten natürlich dann auch ein, äh, ein Auge darauf geworfen, dass auch die, die Anfänge Richtung Zulieferung von Programmteilen für die, für die dann sich etablierenden großen Networks, also RTL, SAT1, äh, möglich wurden. Auch das fand dort statt, aber das war alles sehr dezentral auf dem Gelände. Es ist ein Riesengelände gewesen, beziehungsweise es ist ja immer noch das Gelände als solches, gibt es noch, aber die, die einzelnen äh, Gebäude sind mittlerweile ja auch umgewidmet. Und insofern. Das war schon sehr voneinander getrennt. Überraschend, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, dass man quasi jeden Bereich für sich selber wursteln ließ, beziehungsweise machen ließ. Eine große Kooperation hat da in dem Sinne gar nicht stattgefunden. MPK war natürlich ein Anlaufpunkt, weil auch dann von dort in der Kantine Kontakte hergestellt wurden zu den Kollegen. Und dann gab es eben auch schon den einen oder anderen Wechsel von dem einen Anbieter zum anderen. Auf so, auf so einer privaten Schiene oder Kontakte, die da äh, geknüpft wurden, aber tatsächlich eine redaktionelle gemeinsame Linie oder so gab es nicht.
0: Hast du denn dann noch auf UKW gesendet in München, bevor du nach Nürnberg gingst?
1: Ja, ja, ich habe mit ähm, dann ähm, die paar Monate, die ich dann bei, bei Gong mit dem Chefredakteur Helmut Markwort äh, mitgearbeitet habe, die haben ähm, mir auch äh, tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, mit, mit tollen Aufgaben zu tun bekommen, ich habe äh, tolle Interviews führen können und jetzt auch im Bewusstsein, dass tatsächlich auch deutlich mehr Leute das überhaupt wahrnehmen, weil allein schon äh, der polizistische Einfluss äh, des, des Hauses Gong hat natürlich auch mit den Werbemöglichkeiten, mit der Präsenz in der Stadt, hat natürlich schon auch sehr dazu beigetragen, dass einfach auch die Zahlen äh, deutlich gesteigert werden konnten, was die, was die Reichweite und was die, was die Quote anging.
0: Dein Weg nach Nürnberg, wie lief das ab? Weil der Sendestart in Nürnberg war ja, auf UKW waren ja später, später ungefähr. Richtig? Ja, 86. Aber, äh, ja, 86. Ich glaube, im Kabel lief das 1985 schon in Nürnberg? Ja,
1: ähm, die Anfänge im Kabel liefen ich denke so ab November, Dezember. Äh, und ich bin im Sommer, im Juli, August bin ich nach, äh, nach Nürnberg gegangen und ähm, ja, das war für mich tatsächlich auch eine, eine schöne Herausforderung, weil mir dann auch gleich, äh, gleich eine Reihe von Verantwortungen übertragen worden sind, äh, die, die mich dann natürlich auch ähm, fit gemacht haben einigermaßen für die Aufgaben, die dann auf mich zugekommen sind in der Folgezeit. Wobei ich sagen muss, die Arbeit in Nürnberg war zunächst mal auch ähnlich wie die Anfänge in München. Ähm, wobei wir in Nürnberg aber sozusagen in, unter dem Dach eines großen Medienhauses, nämlich Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, ähm, arbeiten konnten, was äh, zum einen eine sehr professionelle Umgebung bedeutete. Ähm, das fing mit den Verträgen an. Die, die hatten logischerweise auch äh, die ersten Verträge sich sehr orientiert an den Printverträgen äh, für Redakteure und so weiter. Aber es hatte auch was damit zu tun, dass in diesem Fall ein Haus bereit war, einfach so eine Art ähm, Übungsbetrieb über längere Zeit aufrechtzuerhalten und dem Team die Chance zu geben, Programm zu machen, ohne dass es aus dem Sender rausging, beziehungsweise es war eben nicht geschaltet, sondern es gab einfach über längere Zeit eine Mannschaft, die Programm simuliert hat, äh, sämtliche Abläufe, sämtliche Themen auch bearbeitet hat und sämtliche Abläufe trainieren konnte. Und das dann eben auch in der Lage war, zum Programm starten, ein relativ geschlossenes äh, Angebot dann und ein, ein, ein stimmiges Angebot dann äh, in den Nürnberger äh, Radiomarkt zu bringen. Aus damaliger Sicht war das schon richtig gut entwickelt. Mit etwas Abstand würde ich auch noch sagen, da war auch noch eine ganze Menge Luft nach oben. <lacht> Welche Anbieter kamen denn da in Nürnberg? In Nürnberg war ähm, auch der Anbieter, von dem ich ja hier in, in München kam, nämlich Radio Gong war am Start, Charivari war am Start äh, und ich glaube, dann gab es noch N1, aber viel mehr, und Radio Z, genau, aber ich, viel mehr waren es nicht, also es waren fast so viele Anbieter wie in München. Ähm, aber vielleicht einer weniger, aber so ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
0: Und du warst bei Radio ich F? War, war, ich war
1: bei Radio F. Radio F war der Sender, ja. den die Zeitungsverleger in Nürnberg organisiert haben.
0: Ihr habt damals auch ein sehr journalistisches Programm wieder gemacht. Wie hat man sich denn abgegrenzt von den anderen Anbietern? Weil Jetzt kamen ja alle schon etwas professioneller, wie du sagtest. Mhm. Hat man da von Anfang an schon gesagt, gut, wir wollen eher in die Richtung gehen oder wir wollen mit denen jetzt weniger konkurrieren, sondern die Hörer da abgreifen, wie ist man da rangegangen? Aus, aus, aus Sicht derer, die
1: danach dann irgendwann mal in dem Bereich tätig waren, muss ich sagen, da war sehr viel Naivität mit im Spiel, weil man hat gewusst, dass die anderen auch was machen, also dass Charivari was macht, dass Gong was macht, ähm, aber wir machen das natürlich besser, war so die Selbsteinschätzung. Im Endeffekt war die Idee, die, äh, die wir mit der Programmidee verfolgt haben, irgendwie so eine Art bayerischer Rundfunk für, ich sage jetzt nicht für Arme, aber äh, so eine abgeschwächte Version. Schon sehr stark auch auf eine, eine sehr journalistische äh, Themenumsetzung ausgerichtet. Ähm, da fehlte im Grunde auch der Boulevard, der fehlte. Also das, was letztlich ja auch ein. ein äh, für Lokalprogramme immer auch eine große Bedeutung hat, das haben wir in unserer Naivität oder Vermessenheit, wie immer man das benennt, haben wir einfach ausgeblendet. Wir haben so getan, als hätten wir hier den BR als Konkurrenz und wir versuchen die Themen aufzubereiten, die natürlich journalistisch, aus journalistischer Sicht entsprechend relevant sind und das versuchen wir in einer Weise umzusetzen, dass man das als Bewerbung dann auch für den Bayerischen Rundfunk dann später mal einsetzen kann.
0: Wenn man sich so einen Programmtag anschaut, was gab es da alles? Früh, mittags, abends, welche... Magazin. Muss ich nachgucken.
1: Ich habe hab tatsächlich ein Programmschema mitgebracht, weil ich das, wie gesagt, die Jahre haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Ein Programmtag beginnt um 5.30 Uhr mit dem Frankenwecker, der geht bis 9 Uhr. Mit Radio F fröhlich in den neuen Tag. Danach kommt um 9 Uhr nach den Nachrichten, die für drei, mit drei Minuten angegeben sind, ein Boulevard, ein musikalischer Schaufensterbummel. Da ist zumindest schon mal der Versuch, den Boulevard mit aufzunehmen, wobei der inhaltlich aber eben für, aus meiner Sicht heute ein bisschen zu kurz kommt. Fit, flotte Musik, Informationen und Tipps, Spiel und Spaß mit Barbara Schwarzfischer von 10 bis 12 Uhr. Luke ins Land, das war so die regionale Umschau, eine Stunde lang. 12 bis 13 Uhr. 13 bis 15 Uhr: Popcorn, das Volldampfradio für junge Hörer, mit Jugendnachrichten um 14 Uhr. Der Treffpunkt um 15, von 15 bis 18 Uhr: Treffpunkt, das große Radiomagazin am Nachmittag, Berichte aus der Stadt, der Region und vom Rest der Welt. Danach dann Prisma im Treffpunkt, das war so eine Art Nachrichtenzusammenschnitt. Äh, ein Format, was ist natürlich ähnlich äh, mittlerweile eigentlich in fast jedem in jedem äh, Programm gibt. Und sowas würde man heute auch als Podcast anbieten. 18 Uhr nochmal die Nachrichten und danach ging es dann weiter auch mit Pop à la carte bis 20 Uhr die Hitlinie mit jedem Tag unterschiedlichen äh, Programmangeboten und dann nach äh, 20 Uhr sowieso einfach nur noch Versuch musikalisch vielfältig äh, was anzubieten. Ich sehe hier How Rock, das klingt eindeutig nach Rock, dann disco news ähm, Rockabilly, ähm, die Hitliste der schönsten Melodien mit Hardline. Also allein schon von der Begrifflichkeit merkt man, das ist im Grunde aus der Zeit gefallen. Das ist nur noch verständlich, wenn man sagt, das ist 80 er und davon sind wir mittlerweile ein paar Jahre entfernt.
0: Wie kam denn damals das Musikprogramm zustande? Weil das war ja ein wichtiger Bestandteil. Der ist von, von entscheidender
1: Bedeutung für den Erfolg von, von äh, Privatradio in Deutschland ganz klar. Ähm, die Musikredaktion war sogar personell auch sehr stark aufgestellt. Ähm, die bestand von Anfang an aus, ich denke, vier Redakteuren. Und ähm, das waren auch Leute, die aus der Musikbranche kamen. Also zumindest der Leiter der Musikredaktion hatte vorher schon bei verschiedenen Plattenfirmen auch Erfahrungen gesammelt. Allerdings nicht äh, aus einem Medium heraus, sondern eben äh, auf äh, Produzentenseite. Ähm, eine Reihe von Leuten sind äh, zum Beispiel der in, in Nürnberg ist der Sigi hoga der ist über viele Jahre eben noch verantwortlich auch in dem Haus gewesen und der war von Anfang an als Mitglied der Musikredaktion eben auch für die Entwicklung des Musikformats ganz, ganz wichtig. Ich kann nur sagen, die, das Musikformat wurde ganz entscheidend geendet, geändert äh, schon knapp zwei Jahre nach Programmstart. Da wurde dann auch, ähm, wurde auch Kompetenz von außen ins Haus geholt. Das heißt eben auch Leute, die sich mit Privatfunk und mit Fragen, wie gestaltet man ein Programm, möglichst erfolgreich, äh, schon auseinandergesetzt hatten. In diesem Fall war das ein Berater, der aus Holland kam, Ad Roland. In Holland eine, eine Legende, eine Institution mit, mit extrem vielen Erfahrungen, angefangen vom privaten Funk mit äh, Radio Caroline und so weiter, der über Jahre aber eben auch äh, das holländische äh, private äh, Hörfunk- und fernsehsystem auch mitentwickelt und beraten hatte. Den hatte man sich geholt und daraufhin wurde das Musikformat geändert und eine klare Ausrichtung, auch auf Basis einer Analyse der lokalen Situation in Nürnberg, äh, wurde dann eben auch vorgenommen nach dem Motto, Gong übernimmt eine jüngere, eher an Rockmusik interessierte äh, Klientel. Und wir kümmern uns um das etwas ältere Segment, die reifere Jugend mit und haben sehr viel Schlager und äh, vor allen Dingen deutsche Titel ins Programm genommen und damit da war ich zwar nicht mehr mit dabei, aber das habe ich aus der Entfernung natürlich noch mitbekommen und da hat letztlich dieses Programm dann auch äh, an Fahrt aufgenommen, sprich dann hat es auch an Reichweite zugelegt. War das vorher nicht der Fall? War man da nicht so erfolgreich mit dem? Nein, das war ich denke, da haben die Hörer auch ein gutes Gespür gehabt nach dem Motto, Dann nehmen wir doch bitte schön das Original, das kriegen wir nämlich vom Bayerischen Rundfunk und äh, ähm, bevor wir uns jetzt hier die die sicherlich sehr ernsthaften, aber eben äh, auch teilweise noch, noch ganz schön ausbaufähigen Versuche von, von Nachwuchsjournalisten äh, und Jungvolk äh, antun, ähm, nehmen wir das Original. Aber ähm, da hat tatsächlich auch in diesen zwei Jahren hat sich auch die Redaktion verändert. Also sowohl von der, von der personellen Zusammensetzung ähm, wie auch von, der, von der, vom Verständnis für die Art, wie dieses Medium wirkt. Dass es eben natürlich eine andere Denke ist, wenn ich groß geworden bin in einem System, in dem es einfach nur ein begrenztes Angebot an Sendern gibt, dann tue ich mich zunächst mal mit einer Ausweitung der Möglichkeiten ein bisschen schwer, weil ich gar nicht weiß, was soll ich denn alles machen? Ich habe ja so viele tausend Möglichkeiten. Ja. Und insofern war es ganz wichtig, dass dieser Konsolidierungsprozess dann in, in diesen Jahren, ich sage mal so 86 bis 88, 89, da hat sich sehr vieles einfach gesetzt und wurde dann klarer strukturiert und dass dann eben auch Überlegungen wie, wie so ein Markt in Nürnberg, in München, in Augsburg, in Regensburg und so weiter, wie der aussieht und welche Folgerungen man dann für sein eigenes Programmangebot daraus äh, zieht, diese Überlegungen fanden dann erst statt. Die waren nicht von Anfang an so da.
0: Du hast schon gesagt, du warst dann nicht mehr dabei. Du bist wieder zurück in Richtung München gegangen? Ich bin äh, nach München zurückgegangen, richtig. Ja.
1: Weil ich habe das Angebot bekommen ähm, für den Bereich, der mich natürlich immer am, am meisten interessiert hat, nämlich der, die aktuelle Berichterstattung. Und ich habe dann äh, das Angebot bekommen, äh, den Vorläufer der BLR, also des äh, Anbieters für lokale Mantelprogramme, den Man in Bayern kennt als Zulieferer für Privatsender, diesen Vorläufer zu übernehmen. Und äh, der hatte damals noch einen anderen Namen, der hieß nämlich zunächst mal UNS, Unabhängiger Nachrichtenservice Süddeutschland. Ähm, und das war die erste Versorgung von Lokalstationen mit Nachrichten. Und zwar regelmäßig über den Tag verteilt. Zu jeder vollen Stunde bekam jeder Sender sein Nachrichtenpaket, was dann von eigenen Kräften allerdings erstmal verlesen werden musste, weil es eben nur ein Teletext äh, bzw. Telefax-Übermittlungssystem äh, gab und diese Nachrichten wurden halt in München zentral erstellt und an den verschiedenen Standorten in Bayern dann äh, ausgestrahlt.
0: Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt haben die Lokalradios auch alle ihre eigenen Richtig. Weltnachrichten Genau. Und haben natürlich gemacht, auch gemerkt, ja. wie
1: schwierig es ist, dass man nicht jeden Mitarbeiter einfach damit betrauen kann, so eine Nachrichtensendung zu gestalten. Die Auswahl, die Formulierung, die Nachrichtensprache, das ist eben auch nicht etwas, was man mal so eben ähm, zwischen Tür und Angel sich äh, vermitteln lässt, um es dann professionell und konkurrenzfähig vor allen Dingen auch äh, anzubieten.
0: Wann kam es denn dann so weit, dass nicht nur die redaktionelle Arbeit geleistet wurde, sondern dass es auch tatsächlich aus München gesendet wurde? Das kam dann ein bisschen später.
1: Der erste Teil war, wie gesagt, die Übermittlung per Teletext und Telefax. Und dann gab es die ersten Satellitenübertragungen für Nachrichten. Das heißt Uplink hier in München, Downlink jeweils vor Ort, beziehungsweise in der, Re in der äh, Region des äh, Lokalsenders. Wir haben ähm, dann angefangen die Nachrichten auch in München einzusprechen bzw. zu produzieren und sie äh, in den S äh, Stationen dann, da musste man auch sehr genau aufpassen, dass man exakt Punkt äh, mit den Nachrichten startet und dass die Länge der Nachrichten auch äh, entsprechend sind und dass da keine Überlappungen sind und so weiter. Solange die Nachrichten quasi nur solange es quasi nur einen Stream gab oder ein, eine Zulieferung, war das noch einfach. Dann gab es aber mittlerweile schon differenzierte, im nächsten Schritt differenzierte Angebote, die dann eben auch regionale Nachrichten auch dann für, den, für die jeweilige Region dann auch noch mit aufbereitet haben. Ähm, dieser Schritt kam, wenn ich das jetzt richtig erinnere, auch so 1989 in dem Dreh, 9, ja, 88, Ende 88, 89 ging das dann auch mit der Satellitenübertragung los, sodass dann eben auch die, die Möglichkeiten eben nicht nur das Wort, sondern auch Musik umfasste. Und dann, ähm, weiß ich noch, da bin ich dann sehr viel auch rumgereist und habe versucht zu akquirieren und Sender zu akquirieren und der erste, der das äh, hier in München, der erste Sender überhaupt, der das dieses Angebot für Programmzulieferung dann äh, aus meinem was meine Redaktion dann übernommen hat, beziehungsweise also in dem Laden, in dem ich dann tätig war, das war Radio Arabella, was damals äh, für mich zugegeben schon eine echte Herausforderung darstellte, weil die haben ein knallhartes Schlagerformat gefahren und äh, ich musste ja nicht die ganze Zeit zuhören, aber vieles von dem, was ich da gehört habe, war musikalisch für mich echt quälend, aber äh, immerhin, die haben es ausgestrahlt und die haben unsere Stimmen dann hier auch in München hörbar gemacht.
0: Wer hat denn das ähm, überhaupt gegründet, diesen Zulieferbetrieb? Wer steckte da alles mit drin?
1: Da steckten vornehmlich die Zeitungsverleger drin. Das war eine, eine Veranstaltung der MBT. Die Mediengesellschaft der Bayerischen Tageszeitung waren da, war da federführend. Und das war, weshalb dieses Projekt dann letztendlich zunächst mal eingestellt wurde. Und erst im nächsten Schritt quasi auf diesen Trümmern dann die BLR gegründet wurde, lag vor allen Dingen daran, dass die Tageszeitungsverleger zunächst ähm, die Oschmann-Gruppe, also Charivari, ähm, mit ins Boot geholt haben, und ähm, es aber zunächst nicht gelungen war, Radio Gong auch in diese Gruppe mit einzubeziehen, weil damit wären alle drei großen Gruppen im Privatfunk in Bayern dann äh, an einer gemeinsamen Strategie dann auch ähm, zusammen und, und hätten ein gemeinsames Ziel, weil die Vermarktung natürlich auch eine extrem wichtige Rolle dabei gespielt hat. Ähm, da war, äh, hat es aber länger gedauert, bis man sich da geeinigt hat und zunächst wurde dieser Laden dann auch erstmal eingestellt, wobei mir kurz vorher schon, bevor der offiziell dann eingestellt worden ist, klar war, das geht irgendwie nicht weiter und zu der Zeit bekam ich ein anderes Angebot und habe das dann auch erstmal angenommen und bin von München weggegangen. Und okay. ungefähr drei oder vier Monate später ist dann auch die, die Radio Radiosat 2000, so hieß das dann damals, die ist dann auch beendet worden und kurze Zeit später wurde dann die BLR neu gegründet und dann auch mit dem Ansatz, den sie im weitesten Sinne ja heute auch noch fährt, dann auch in den Markt gebracht und erfolgreich muss man auch sagen. Was umfasst du das Angebot dann
0: von Radio SAT 2000? Alles die komplett, Nachrichten? Komplett.
1: Ja. Die haben ein komplett komplettes Mantelprogramm-Angebot äh, gemacht. Wir hatten das zum Schluss mit Radio SAT 2000 auch schon. Also das war dann auch schon 24-Stunden-Betrieb mit Nachtprogramm, eben das, was, äh, was dann auch in, in über Radio Arabella zum Schluss gelaufen ist, wobei es da auch dann mehrere Sender gab, es gab dann eben nicht nur hier Arabella in München, sondern auch andere und deswegen war das äh, Musikformat dann auch ein deutlich aufgeweichteres als das, was Arabella hier pur gemacht hat. Ähm, also insofern ein komplettes Mantelprogrammangebot war der Anspruch und äh, es gab so nach und nach immer mehr Sender, die zumindest von diesem Angebot, zumindest immer über Strecken des Tages dann auch Gebrauch gemacht haben.
0: Gab es das damals schon, dass die Programme regionale Anteile in dieses Mantelprogramm per Steuerung oder wie auch immer? Genau, das, gab's das, damals war, auch schon? das fing damals an, dass
1: man eben auch dann versucht hat, eben regionale Besonderheiten und eine regionale Nachrichtenlage dann eben auch stärker zu berücksichtigen, was dann zwingend auch dazu geführt hat, dass die äh, Angebote eben äh, nicht mehr äh, alle punktgenau äh, getaktet werden konnten, weil manche Inhalte waren einfach... Äh, in, in 20 Sekunden zu formulieren und für manche brauchte ich 25 und schon hatte ich mal 5 Sekunden Loch für die einen und äh, Text für die anderen.
0: Du gingst wieder weg aus München, wo hat es dich hingeführt?
1: Ich bin dann zu Radio FFH nach Frankfurt gegangen und habe dort äh, sozusagen die Erfahrung, die ich aus der Nachrichtenredaktion mitgenommen habe, dann auch in die Arbeit in einem landesweiten Sender mit eingebracht, wobei ich sagen muss, da gab es auch eine Reihe von, von Kontakten. Zum einen waren da ehemalige Mitglieder aus meiner Münchner Redaktion mhm. jetzt dort auch schon tätig und äh, der Programmchef, vor allen Dingen der Geschäftsführer, war auch ein ehemaliger hier von Radio Charivari, nämlich der Hans-Dieter Hilmut.
0: Was hast du bei FFH dann alles gemacht?
1: Ich habe die Stellvertretung vom Programmchef gemacht und habe dann aber auch gesehen, dass mir das langfristig nicht so getaugt hat, da habe ich dann auch noch eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, die, die dann auch ganz wichtig wurden für mich auf meinem weiteren Weg. Weil so rauskriegen, was einem liegt und was einem nicht liegt, ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Erfahrung, die man, die man auch aus einer, aus einer Station mitnimmt von der der ich sagen muss, es hat mir sehr viel gebracht, es hat mir sehr viele Kontakte vermittelt und es hat mir auch, ähm, es hat mir sehr geholfen, aber es hat mich auch sehr gefordert, das muss ich sagen.
0: FFH war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon sehr etabliert und sehr erfolgreich. Die waren schon über ein
1: Jahr im Markt und waren als landesweiter Sender. In äh, Hessen war eine andere äh, Privatfunkstruktur, da gab es einen großen landesweiten und sonst nichts. Und insofern war auch diese Arbeit natürlich auch wesentlich stärker noch ähm, an sowohl Landesfragen interessiert, also alles das, was ganz Hessen äh, betraf, aber da war auch von vornherein gleich auch dieser Ansatz, wir wollen auch versuchen, die unterschiedlichen Regionen in Hessen, also gerade nehmen wir Kassel äh, auf der einen Seite und, und äh, Gießen oder Wiesbaden auf der anderen Seite, da, äh, da, da sind schon sehr thematisch sehr große Unterschiede und insofern hat man das versucht auch über das Programm auch entsprechend inhaltlich auch umzusetzen und eine Differenzierung zumindest für den für den äh, regionalisierten Teil des Programms dann auch anzubieten.
0: Das war ja ein großer Unterschied von FFH, dass es Regionalisierung gab, weil es eben kein Lokalradio gab, weil Antenne ja. Bayern durfte ja gar nicht, glaube ich, gar nicht regionalisieren, weil das war ja dann eine Konkurrenz zum Lokalradio gewesen. Ja, das war alles in Bayern, war sowieso alles immer <lacht> speziell. Habt ihr damals, ähm, die Lokalstudios hattet ihr damals, oder Büros, denke ich mal, bei FFH, mhm. haben die damals quasi ihre äh, Slots gehabt und die haben. Im genau. Mantel, Richtig, ja. Mantel, nennen wir es mal so, ähm, aus Frankfurt damals, glaube ich, noch äh, nicht Bad Vilbel, ähm, stattgefunden. Ja, Rödelheim, Frankfurt-Rödelheim. -Rödelheim.
1: Ja. Rödelheim-Radreim-Projekt. Ähm, da wusste ich dann zumindest immer, wo die Jungs herkommen. Ähm, ja, das war äh, noch, also vor Bad Vilbel war das natürlich noch in vielen Bereichen natürlich noch ausbaufähig. Man hat auch gesehen, dass man ein solches Haus natürlich auch ähm, für ein solches Haus noch wesentlich mehr Platz braucht, als das in, in Rödelheim, Frankfurt-Rödelheim, der Fall war. Ähm, also auf jeden Fall hat man gemerkt, und ich denke, ich habe das Programm ja dann zumindest aus der Entfernung, als ich dann weggegangen bin, dann weiterverfolgt. Die haben schon auch eine journalistische Kompetenz, das muss man sagen. Und was ich auch sagen kann, das liegt auch ganz entscheidend an den Leuten, die über die Jahre hinweg in einem solchen Programm Verantwortung übernommen hatten. Also Hilmut war mit Sicherheit einer von denen, der zum einen die Privatfunk-Idee sehr gut verstanden und umgesetzt hat, aber es gab eben auch Leute, die, die einfach von ihrer Denke sehr journalistisch gearbeitet haben und das mit den Anforderungen im Privatfunk dann aber sehr gut zusammengebracht haben. Also insbesondere fällt mir da der Kollege Norbert Linker ein, der, ich glaube auch mal eine Zeit lang beim BR war, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er ganz federführend auch für, für den nachrichtlichen Bereich von, von FFH gewirkt.
0: Dein weiterer Weg hat dich wieder nach München geführt. Es geht immer wieder zurück.
1: Ja, aber vorher hatte ich noch eine andere Station. Ich hatte ähm, zumindest noch mal den Versuch gemacht, noch mal mich in meine alte quasi fast Heimatregion äh, verschlagen zu lassen. Ich bin nach, Han nach Hannover gegangen, äh, zur Antenne Niedersachsen und habe dort mich äh, allerdings nicht lange äh, mit... mit ja, mit Themen befasst äh, als, als Verantwortlicher für den, für den Wortteil. Also das war damals eine Funktion, die auf der einen Seite gab es einen für Musik zuständigen und einen für, für Wort. Ähm, das hat, da habe ich einfach gemerkt, ich war mittlerweile der Münchner. Als solcher wurde ich im Übrigen auch im, im, im Sender <lacht> dann auch, ähm, wurde ich auch als, als der Münchner quasi schon verkauft. Das war nicht nur vorteilhaft, muss ich, muss ich sagen. Also München hatte, hatte damals, also München waren, waren sowieso immer die Arroganten, die Schnösel und die immer mit der dicken Hose kommen und wenn man sich selber jetzt gar nicht so sieht, dann hat man immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen und irgendwann, ja, also... Ich habe ich hab sehr viel Spaß gehabt in, in Hannover, muss sagen. Ich habe auch viele Erlebnisse, die, die ich heute noch sehr präsent habe, was Interviews angeht und auch was zum Beispiel auch Konzerte angeht. Also ich habe, ich glaube, eines der ersten Konzerte von Element of Crime, die jetzt, glaube ich, auch seit 40 Jahren irgendwie im Geschäft sind, in einer ganz kleinen Butze in, in Hannover mitgekriegt. Und und ach, Eine eigentlich witzige Zeit, und äh, aber irgendwie war die Sehnsucht, nach, nach München wieder zurückzugehen, die war da. Meine Frau vor allen Dingen, die hat auch gesagt, also komm, wir gehen wieder zurück nach München, das, äh, das passt irgendwie nicht. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, wir haben es beide nicht bereut. Und wann war das? Äh, ich bin, ja, wir sind 92, 92 sind wir wieder zurück nach, nach München und dann habe ich hier auch, da hatte ich dann so ein bisschen auch die Lust am Radio verloren und äh, da fing nämlich gerade hier ein neues Fernsehprojekt an. Und da ich ja schon auf so eine Vita zurückblickte nach dem Motto, da war ich und da war ich und da war ich auch schon und da war ich, dachte ich, ach, dann probiere ich jetzt auch mal Fernsehen. Und das deutsche Sportfernsehen war damals zu dem Zeitpunkt zum einen ein Programmangebot, das... Äh, das auf der Lizenz von Tele 5 möglich wurde. Von daher die Verpflichtung hatte, ähm, ein Vollprogrammangebot äh, zumindest für den Bereich der Nachrichten zu organisieren. So bin ich da reingerutscht, denn ich kam ja nun von der Nachrichtenseite und das äh, hatte einer der, der Verantwortlichen von diesem äh, Sportsender, äh, mit dem ich auch, äh, den ich schon la lange Jahre vorher kannte, der Guido Bolten von, von Antenne Bayern war der noch damals wir hatten häufiger äh, miteinander Kontakt gehabt in den Jahren zuvor. Und der hat mich dann hier zum Sportfernsehen geholt äh, für den Bereich der Nachrichten. Und insofern habe ich dann ein paar Jahre Fernsehen noch als Erfahrung mit dazu gemacht. Was im Übrigen auch ganz toll war, weil da wurde man ja ausgebildet. Man kommt vom Radio, also kriegt man jetzt mal so eine Grundausbildung in Sachen Fernsehen. Ähm, zum einen habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, was ich vom Radio schon gelernt hatte und zum anderen hat es mir die, den, den, den großen Vorteil verschafft, ähm, bei einem meiner journalistischen Vorbilder zumindest, was den Sport angeht, nämlich bei Ernst Huberti, äh, noch eine Schulung zu äh, bekommen ähm, in, in Sachen Fernsehvorbereitung. Ähm, wir haben mehrere... Ähm, Ausbildungsschritte gehabt. Ernst Duberti war damals oder war zu dem Zeitpunkt nicht mehr, der war schon, glaube ich, raus aus dem Job, aber der war vorher halt der Mr. Sportschau, der über Jahre hinweg quasi das prägende Gesicht für dieses Format war und ähm, den so noch mal so als Ausbilder zu erleben, das hat mir
0: schon sehr, ja, sehr viel Spaß gemacht. Und was kam denn da Neues dazu, wenn man vom Hörfunk kam? Was musste man lernen? Man musste auf jeden Fall lernen, dass es so
1: etwas wie eine bild gibt. Man musste lernen, wie man bestimmte Formulierungen noch, noch knackiger hinkriegt, noch ein bisschen kürzer. Man musste sehr viel mehr darauf achten, wie sehr eine Längenvorgabe eine Rolle gespielt hat. Also wenn ich Nachrichten gemacht habe, dann habe ich eine Gesamtlänge gehabt und da habe ich immer versucht, im Hörfunk zumindest diese Gesamtlänge nicht zu überschreiten. Das war im Fernsehen, wenn ich jetzt also NIF, also Nachricht im Film mache, dann muss ich eben auch zusehen, dass ich in diesen zur Verfügung stehenden 25 oder 35 Sekunden oder so eine ganz bestimmte, einen ganz bestimmten Inhalt passend mit den Bildern auch so hinkriege, dass er als geschlossenes Ganzes auch vom Zuschauer wahrgenommen werden kann und auch die, die Komplexität der Arbeitsabläufe, das war tatsächlich etwas, was, was mich schon auch äh, gefordert hat. Also in dem Moment, gerade wenn ich im aktuellen Betrieb drin bin und ich merke, dass aufgrund einer aktuellen Entwicklung eine Meldung entweder rausfällt oder aber sich irgendein nachricht nachrichtlicher Zusammenhang geändert hat und ich eine Änderung sowohl im Text wie auch in, in der Grafik in, in einer Bildunterschrift oder in einem, in einem schon vertonten Text noch vornehmen muss. Also die Komplexität der Tätigkeit beim Fernsehen, die war schon auch eine echte Herausforderung. Aber naja, man lernt halt nicht aus. Und insofern, wenn man auch tolle, tolle Lehrer hat und, äh, und so viele um sich herum die auch lernen, dann war das für mich zu dem Zeitpunkt, war ich tatsächlich auch schon älter als die Mehrzahl der Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, war das, ja, habe ich mich da gut aufgehoben gefühlt und, und hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Aus- und Fortbildung war dann ja auch das große Thema, das noch kam bei dir. Das war fast
1: zeitgleich, Das hat schon das hatte schon in... Eigentlich hier in München hatte das schon angefangen. Durch die Verbindung mit den Tageszeitungsverlegern hatte ich nebenher dann mich um Volontärsausbildung gekümmert und kann dann sagen, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat und dass ich das dann quasi neben meiner Profession dann auch weiter betrieben habe in einem Umfang, den, den mein, mein Job ansonsten noch zugelassen hat. Die Landeszentrale, die hier in Bayern, die BLM, ähm, hat mich dann relativ bald auch äh, als Dozenten geholt und insofern ist diese Ausbildung tatsächlich über Jahre schon vor meiner Profession in dem Zusammenhang, äh, war für mich schon eine Größe, die ich regelmäßig betrieben habe. Also es hat auch, wie gesagt, hat viel Spaß gemacht und war etwas, was, ähm, was für mich auch immer diesen, diesen Punkt nach dem Motto mit, mit Leuten was zusammen machen und denen dabei auch noch ein bisschen was zu vermitteln. Das hat damals auf jeden Fall angefangen und im Nachhinein war es eine super Ausbildung und Vorbereitung auf das, was später auf mich jobmäßig zukam.
0: Und das ist der Außenfortbildungskanal. Genau. Wie kam es denn dazu? Wie ging der überhaupt an den Start? Wer hat sich das überlegt? Wer hat es finanziert? Wie kam das Team zustande? Also wie fing das an? Ich
1: denke, also erstens die Anfänge habe ich logischerweise nicht mitbekommen, weil die bei der Landeszentrale in weiß nicht, waren die damals schon in Neuperlach? Do, doch, in Neuperlach waren sie auf jeden Fall schon. Ähm, das hat bei denen angefangen. Da gab es die Idee, die haben 1995 haben eine ähm, GmbH, eine gemeinnützige GmbH gegründet, die AfK GmbH, Aus- und Fortbildungskanal. Und sie haben ähm, dabei die Konzeption verfolgt, dass ähm, auf dem Hintergrund der nicht so tollen Ausbildungssituation für die Mitarbeiter im Privatfunk, die BLM ist als ihre Aufgabe betrachtet, für den Ausbildungsstand ähm, ähm, zu sorgen, der dann auch ähm, mehr Ansprüchen gerecht wird, um das ganz, ganz neutral zu formulieren. Ähm, man hat seitens der BLM dann von vornherein gleich gesehen, dass man zumindest zwei Schwerpunkte macht, medial, Hörfunk und Fernsehen und lokal, sprich München und Nürnberg. Und so gab es dann drei Konzepte, beziehungsweise es gab drei ähm, Anbietervereine, die dann gegründet wurden, von dieser GmbH, beziehungsweise unabhängig von der GmbH, aber neben der GmbH. Denn diese gemeinnützigen Anbietervereine hier in München, Hörfunk, München Fernsehen, nürnberg Hörfunk. Diese drei Anbietervereine gab es so in den ersten, also Ende 95, Anfang 96. Ich weiß nur, dass ich irgendwie davon erfahren habe, dass es äh, diesen Ausbildungskanal gibt. Da gab es sogar, glaube ich, eine Stellenanzeige in der Süddeutschen. Und dass ich überlegt habe, ob ich, ob das für mich interessant sein könnte. Denn ich hatte gerade einen neuen Vertrag bei meinem damaligen Sender bekommen, mit einer sehr attraktiven Perspektive, sowohl was die Tätigkeit wie auch was die Honorierung anging. Und dann hat mich so ein bisschen, ich war ein bisschen zögerlich, weil ich nicht so völlig überzeugt davon war, ob das wirklich was Gescheites ist. Aber das mit der Ausbildung, das hat mich schon gejuckt. Und ähm aber dann gab es jemanden aus der BLM, der mich dann, wir haben uns privat getroffen, beziehungsweise ich habe mich einfach mit dem mal zusammengesetzt und mir ein paar Sachen erklären lassen, der mich dann überzeugt hat, mich tatsächlich auch zu bewerben. Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, gab es ein Bewerbungsgespräch mit mehreren Kandidaten. Und ähm, nach diesem Bewerbungsgespräch wurde mir dann die Aufgabe übertragen, und dann ging es um die Frage, ja, was mache ich denn da? Wie soll denn das da aussehen? Dann habe ich angefangen, eine, eine Programmidee zu entwickeln. Das hatte ich zumindest für dieses Bewerbungsgespräch zumindest schon mal ähm, vorbereitet. Und das fanden die auch ganz überzeugend. Und dann habe ich einfach nur äh, mich in die Uni begeben, weil die Uni war einer der Partner in diesem Verein. Ähm, und habe gedacht, die sitzen da mit offenen Armen und freuen sich, dass sie jetzt ihren Studenten noch was Tolles anbieten können. Das war jetzt nicht ganz so. Allerdings, die Studierenden, die wiederum, äh, viele von denen haben das als eine Möglichkeit gesehen, tatsächlich etwas zu machen, was, was im Rahmen ihrer Ausbildung, viele von denen kamen von der, von der Kommunikationswissenschaft, ähm, und das hatte ich ja auch mal studiert. Insofern hatte ich da auch äh, zumindest so ein bisschen Verbindung auch zu diesem Institut. Wobei man aber sagen muss, die waren alle nicht ganz so begeistert, weil sie sich eigentlich was anderes vorgestellt hatten. Die wollten nämlich eigentlich so eine Art Uniradio machen. Die hatten auch einen eigenen Kandidaten ähm, vorgesehen für diese Aufgabe. Und äh, nachdem der nicht zum Zug gekommen war, war zunächst mal ein bisschen Reserve angesagt. Aber die Studierenden, die fanden das toll. Und ich habe tatsächlich eine Gruppe von Studierenden per Aushang, also ich hatte schon mal ein Büro, das war schon ganz toll und ich hatte eine Schreibmaschine und ich hatte auch eine halbtagessekretärin. und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Leuten und das war relativ easy, weil sehr schnell eine ganze Reihe von wirklich ja, ambitionierten, kreativen, verrückten zusammenkam und das war eine Gruppe von ungefähr 40 Leuten. Und mit denen habe ich dann eine so eine Plenumssitzung gemacht. Und dann habe hab ich denen auch das Programm, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, vorgestellt und äh, habe denen erklärt, was ich von ihnen erwarte, beziehungsweise was ich ihnen anbieten kann. Ja, und so haben wir dann angefangen. Dann haben wir ein paar Monate, das war, das Semester hat äh, irgendwie im April begonnen, Sommersemester 96. Ich war seit, ähm, Seit äh, Februar war ich aktiv, zuerst frei und danach dann äh, fest angestellt ähm, für dieses Projekt tätig und hatte dann vom Semesterbeginn bis zum Programmstart am 1. Juli hatte ich genau, ja, sagen wir mal, die zwei Monate, Mai, Juni hatte ich Zeit, ähm, um mit zum einen die Technik an den Punkt zu bringen, dass wir einen Sendebetrieb auch gewährleisten können, weil wir von vornherein ein 24-Stunden-Programm machen wollten. Und ähm, auch vorbereitend tätig sein nach dem Motto, damit Leute überhaupt mitkriegen, was wir denn da machen und dass wir was machen. Weil wir hatten keinen Etat für irgendwelche Werbemittel oder so. Das war vollkommen klar. Alles, was an Mitteln zur Verfügung stand, ging in die Struktur, sprich in die, in die Technik, die zur Verfügung gestellt wurde und äh, Darüber hinaus gab es keine großen Mittel. Und dann ähm, kann man sagen, war die Begeisterung der Leute, war jeden Tag so viel äh, Motivation und das war Doping für, für alle Beteiligten. Wir sind da mit großer Begeisterung an die Aufgabe gegangen. Wir haben tatsächlich 14 Tage vor Beginn ähm, des Programms hatten wir auch das Studio zur Verfügung. Auch das wurde dann erst im Laufe der Zeit fertig. Die Räumlichkeiten waren übrigens das Gebäude, das Gartengebäude der Universität, sprich am Englischen Garten, da in der Nähe der Tivoli-Brücke, da beim chinesischen Turm, zwischen Tivoli und, und chinesischem Turm, und ein altes Radiogebäude, denn da saßen früher radiofreies Europa. Und Radio Liberty drin, die ja 1995 nach Prag umgezogen waren und deswegen stand das Gebäude zunächst leer, fiel dann an den Freistaat, der dann gesagt hat, da kommt die Uni rein. Und mit der Uni hatten wir dann auch die Möglichkeit, alte Räume, die auch entsprechend schallisoliert waren, die früher als Studio getaugt hatten, ähm, dann quasi mit unserer Technik zu belegen, aber da gab es natürlich auch so die klassische öffentlich-rechtliche Struktur, sprich mit Senderegie und mit Sprecherraum äh, und so. Ähm, also alles das musste ausprobiert werden und wir hatten auch ein BFE-Pult, kann ich mich noch erinnern, dass ich sogar noch, witzigerweise, das war mein altes BFE-Pult von Radio F, die das mittlerweile ausrangiert hatten und dem Aus- und Fortbildungskanal zur Verfügung gestellt hatten. Ich kehrte sozusagen an das Pult zurück, wobei ich selber ja nicht die Sendung gemacht habe, aber ich kannte das noch. Ich kannte noch die Regler und ich kannte noch die Knöpfchen. Und das stand da. Und musste jetzt selber bedient werden. Und äh, insofern war das schon eine Herausforderung, weil die meisten oder die, ja die wenigsten oder fast, fast keine hatte irgendwie eine, eine technische Erfahrung. Und das musste alles erstmal innerhalb kürzester Zeit vermittelt werden.
0: Wie ihr auf Sendung gegangen seid, wie hat das Programm ausgesehen? Gab es da auch vielleicht Vorgaben von der BLM, dass irgendwas stattfinden muss oder nicht darf?
1: Was klar war, war... Ähm offensichtlich hatte dabei auch schon ein Umstand die Rolle äh, eine wichtige Rolle gespielt, dass man gesagt hat, wir holen uns jemanden, der zumindest journalistisch jetzt nicht irgendwie besonders negativ aufgefallen ist. Also das war bei mir glaube ich der Fall, denn ich hatte ja Verantwortung sowohl für Nachrichtenredaktionen wie auch im Ausbildungszusammenhang und insofern war denen schon klar, äh, dass in der Richtung bei mir jetzt äh, kein Risiko droht, dass ich jetzt äh, anfange jetzt hier die Anarcho-Nummer äh, auf die Welle zu hieven. Aber ähm, Vorgaben in dem Sinne gab es keine. Denn die hatten, also die Verantwortlichen hatten sich ja auch von, meinem, von meiner Programmidee schon ein Bild machen können und fanden das, soweit sie es dann auch äh, nachvollziehen konnten, äh, tauglich. Und zum anderen war es auch so, dass bei denen, die da angetreten waren, um jetzt selber Programme zu machen, bei denen war einfach so viel Begeisterung, dass ich eigentlich eher meine, meine Funktion darin sah, das eine oder andere auszubremsen, als zu verhindern, dass irgendwelche größeren Verstöße irgendwie gegen geltendes Recht oder gegen Pressegesetze und gegen den Pressekodex und so weiter, das waren alles Sachen, die wir vermittelt haben und um gehen, dass wir damit einfach kein zu großes Risiko eingehen. Und das hat auch wunderbar geklappt. Ich muss auch sagen, also wobei ich am ersten Sendetag, hm, wenn ich dir an den zurückblicke, muss ich sagen, da gab es zwar keine Vorgaben, aber ich muss noch mal ausholen. Am Abend zuvor, wir haben am 1. Juli 1996 angefangen. Am 30. Juni, also am Abend zuvor, hat Oliver, ähm, Oliver Bierhoff hatte am Abend zuvor das Golden Goal gegen äh, Tschechien mit dem 2 zu 1 äh, erzielt. Und Deutschland war Europameister. Und am nächsten, also erstens war das äh, schon das Abendprogramm, was man sich vor einem solchen Start eines Programms natürlich wünscht, nach dem Motto, das wird eine kurze Nacht. Ähm, ja, aber am nächsten Morgen ging es tatsächlich so los, dass wir, ich weiß nicht, ob das irgendeiner wirklich bemerkt hat, aber wir haben angefangen mit der Fanfare der Sportschau. Das war Wunsch der Redaktion. Ich fand das jetzt irgendwie grenzwertig, weil die Rechte hatten wir sowieso nicht insofern. <lacht> hm. Okay, aber Augen zu und durch und es hat auch tatsächlich keinen Ärger nach sich, nach sich gezogen, weil in dem Moment zur Eröffnung war dann natürlich auch die Prominenz im Studio mit Ring und dem äh, Dekan und dem Rektor der Uni und alle waren sie da. Und niemand hat darauf geachtet, dass das die Fanfare der Sportschau war, aber die Redaktion fand das super. Ja Und so ging der Tag dann aber auch weiter. Es, es lief relativ wenig schief am ersten Tag und ähm, bis zum Abend. Der Abend war dann wieder spektakulär, weil wir hatten am ersten Abend schon unsere Comedy, die an dem Abend live, nicht live on tape, sondern live gelaufen ist. Und das war auch die einzige Sendung, die von der Comedy live gelaufen ist, weil ich zu Hause saß und fast in die Tischkante gebissen habe weil die Jungs mich da an dem Punkt, also sagen wir mal, klassisch verarscht hatten. Die hatten sich nämlich was vorgenommen, was live so grenzwertig war. Und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt gleich am ersten Tag irgendwie hier ein, ein Fall für den Rundfunkrat oder Medienrat in dem Fall, also nicht Rundfunkrat, hier öffentlich-rechtlich, sondern Medienrat, also bei der BLM rauskommt, das möchte ich nicht. Das hatte ich schon mal in einem anderen Zusammenhang mit einer anderen Redaktion. Und ich weiß, wie viel Ärger das zur Folge hat. Also, aber wir haben uns alle geeinigt und alle sind äh, heute, wir sind heute auch noch gut befreundet, insofern sage ich mal. Das hat unsere, unsere Beziehung eine Dynamik verpasst, die äh, zumindest bis heute anhält.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, die Uni wollte eher ein Uniradio machen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Uniradios, die es ja gibt, und AfK?
1: Der Unterschied ist relativ äh, leicht zu erklären. Ich arbeite ja auch äh, nebenher für die, für die LFM in, in Düsseldorf und für Nordrhein-Westfalen gilt ja ein, die haben ja ein, ein Campus-Radio-Konzept, was die verfolgen. Das heißt, die haben an den verschiedenen Uni-Standorten eben auch unterstützend äh, Einfluss darauf genommen, dass dort Möglichkeiten äh, an den Start gehen konnten, um den Studierenden so ein Programmangebot zur Verfügung zu stellen. Hier von vornherein in Bayern war, Ganz klar, der Zugriff seitens der Medienpolitik auf ein solches Projekt größer und damit auch der Einfluss der Uni auf ein solches Projekt deutlich geringer. Man wollte hier von vornherein einfach so eine Art öffentlich-rechtliches Dach schaffen, ähm, das über diese Trägervereine ähm, dafür gesorgt hat, dass eine Vielfalt an Interessenten in einem solchen Ausbildungsradio zu, zum Zuge kommen. Und sich da selber auch mit einbringen können, denn von vornherein war die Idee, in einem solchen Programm dürfen nur diejenigen aktiv mitmachen, die in irgendeiner Weise im Aus- und Fortbildungskontext tätig sind. Da ist die Uni einer von mehreren möglichen Ansprechpartnern. Da waren die Volkshochschulen dabei, da waren die, die verschiedenen Hochschulen, die es ja auch hier in München gibt, da waren aber auch Ausbildungseinrichtungen zum Beispiel vom, vom Deutschen Gewerkschaftsbund waren dabei, die Kirchen waren dabei. Also von daher auch der Versuch von vornherein eine relativ große Vielfalt auch in diese Organisationsstruktur mit einzubringen, beziehungsweise in die quasi Aufsicht. Denn ich bin in meiner Funktion als Programmleiter ja auch nicht von der AFK äh, bezahlt worden, sondern vom Verein der Verein wiederum hat sein Geld vom AfK bekommen, aber insofern schon eine, eine besondere äh, Position, die auch dieser Verein und damit auch die Vielfalt in der Struktur äh, sichergestellt hat. Und insofern war der, ähm, der Einfluss der der Landes, sage jetzt mal der BLM, der Landesbehörde, war relativ gepuffert. Und auf der anderen Seite war der Einfluss der Uni oder der Hochschule äh, von vornherein gleich nivelliert. Das heißt, ihr seid quasi einer von vielen, also ihr müsst euch jetzt gar nicht erst einbilden, dass ihr jetzt hier ein eigenes Ding macht, auch wenn es in den Räumen produziert wird, die ihr als Teil dieser Konstruktion zur Verfügung stellt. Also insofern war von vornherein klar, das ist kein Campusradio, wir sind ein aus- und Fortbildungsradio und insofern haben wir einen etwas anderen Ansatz. Wir haben auch nicht die Uni quasi pausenlos als den, den Lieferanten für Themen und für Inhalte. Aber wir haben die Uni als Lieferanten für Nachschub. Das heißt für neue Leute.
0: <lacht> Nachschub, gutes Stichwort. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen beim, äh, bei M945, wie das Programm dann ja tatsächlich auf Sendung hieß? Ähm, man ist da ja nicht ewig als Programmmacher. Wie kommt man da durch, Wie nennt es jetzt mal durchgeschleust, wie läuft das generell ab? Und wie, wie kann aber dann so ein Programm trotzdem eine Linie bewahren? Das habe ich
1: schon sehr stark auch als meine Aufgabe äh, gesehen, dafür zu sorgen, dass also zum einen diese Idee, ich komme von außen, ich habe hier die Möglichkeit etwas zu machen, also, als Mitarbeiter in dieser Redaktion. Ich komme von außen, bin möglicherweise Student der Politologie, Philosophie, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, äh, Jura, Medizin, äh, alle möglichen Studiengänge in dieser Redaktion. Ich kann hier was machen und ich mache etwas medial. Das heißt, ich spreche irgendein größeres Publikum an. Ähm, das hat was ganz Spektakuläres für jeden Einzelnen erstmal als, als Primärerfahrung dass dann dafür aber notwendig eine Struktur gegeben sein muss, die es sicherstellt, dass tatsächlich auch Leute zuhören und dass die morgen auch wieder einschalten. Also das heißt, dass ich eine gewisse Kontinuität in meinem Angebot auch schaffen muss. Das war etwas, von dem ich glaube, dass es äh, sehr schnell auch verstanden wurde. Und dadurch, dass es verstanden wurde innerhalb der Redaktion, weil ich das vermitteln konnte, Dadurch ist das dann eben nicht nur meine Aufgabe gewesen, das dann zu kommunizieren, sondern das ist innerhalb der Redaktion als quasi Denke dann auch weitergegeben worden. Und insofern ähm, haben wir dieses Verfahren, dass wir jeweils zum Semesterbeginn ähm, eine Gruppe von Neuen in die Redaktion aufnehmen. Dieses Verfahren hat sich dann über die Jahre bewährt. Das wird, soweit ich das jetzt gerade, ich habe es gerade letzte Woche habe ich es äh, wieder erfahren, Diesmal jetzt unter dem Aspekt der, der Bedingungen durch die Pandemie äh, deutlich erschwert, aber das Verfahren läuft vom Prinzip auch nach wie vor so, dass man zu Beginn sich in einer größeren Veranstaltung in der Uni präsentiert und versucht, möglichst viele darauf aufmerksam zu machen, die sich für eine solche Tätigkeit äh, interessieren und dann aus denjenigen, die sich dann dafür interessieren, diejenigen auszuwählen, äh, die am ähm, Zuverlässigsten, Interessantesten, äh, Verrücktesten oder sonst wie äh, auffällig geworden sind und dann äh, auch für die Redaktion rekrutiert werden können.
0: Und wie wird das Programm dann erstellt, wenn man immer wieder neue Leute hat? Eine Programmstruktur muss
1: durchgehalten werden. Das heißt, die, die ist ja so entwickelt... Äh, es war ja nicht nur, also ich hatte eine, eine Konzeption, aber diese Konzeption mit Leben zu füllen, war natürlich dann auch nur mit der Redaktion, mit einer möglichst starken Redaktion möglich, weil die ganzen kreativen Ideen, die sich in den unterschiedlichen Programmformaten dann eben realisieren lassen, äh, die müssen eben nicht nur, gesehen werden, nach dem Motto, für den Tag, wo ich zuständig bin, da will ich ein ganz tolles Programm haben, alle anderen Tage sind mir egal. Nach dem Prinzip könnte man kein Programm machen und nachdem das alle auch mit, mitgetragen haben, war es dann möglich, genau dieses Programmschema natürlich über die Zeit angepasst und, und ständig auch den, den Hörer auch Bedürfnissen und Erwartungen auch entsprechend an der einen oder anderen Stelle, aber eben auch manchmal gemessen an den Möglichkeiten der Machbarkeit dann entsprechend auch Änderungen vorzunehmen und das Programm weiterzuentwickeln. Weil es gab immer wieder auch tolle Ideen. Eine Idee, gegen die ich mich immer wieder, in den ersten Jahren zumindest, gerade zu Semesterbeginn irgendwie ganz klar positioniert habe, war die Idee einer Morningshow. Ich habe gesagt, bei uns gibt es keine Morningshow, weil das Theater will ich einfach nicht haben, dass hier morgens um 6 Uhr einer nicht aus dem Bett gekommen ist und dafür dann der ganze Betrieb hängt, weil ich einfach weiß, wie schwierig es ist, gerade mit, mit Studierenden, die eigentlich eine primär ganz andere Aufgabe haben, nämlich erfolgreich ihr Studium zu, zu Ende zu bringen. Ähm, mit denen das dann so durchzuziehen, das wollte ich nicht am frühen Morgen schon. Und ich wollte auch nicht morgens immer geweckt werden nach dem Motto, hey, wir sitzen hier und unser Moderator ist immer noch nicht da. Ähm, nee, das wollte ich nicht. Ich bin selber auch leidgeprüft als Morgenmoderator morgen irgendwie ähm, bei dem einen oder anderen Sender aktiv gewesen. Insofern weiß ich, das sollte man nicht zwingend mit Studierenden machen weil das ist einfach ein zu großes Risiko und wir haben jeden Tag mit, mit dem Programmstart morgens mit dem moderierten Teil des Programms um 9 Uhr losgelegt und das war vollkommen okay. Das äh, hat vollkommen ausgereicht.
0: Wie war das dann in den ersten Jahren? Du sagst jetzt schon 24-Stunden-Programm. Ja. Was lief dann zu der Zeit, wo nicht moderiert wurde?
1: Ähm, die nach, mit den technischen Möglichkeiten, ja. <lacht> die uns zur Verfügung standen, ähm, also zunächst mal, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor dieses Programm auf der 94,5 an den Start ging, hatte die Deutsche Post oder Telekom, hatte dafür gesorgt, dass auf dieser Frequenz, die ja frei geworden war durch die Neuordnung nach dem Wegfall des eisernen Vorhangs, gab es ja freie Frequenzen, ähm, was äh, ja auch den, den, äh, die Möglichkeiten für Privatfunk in Bayern natürlich äh, deutlich verbessert hatte. Ähm, und dadurch bekamen wir ja hier überhaupt diese, diese Frequenz von 94,5 ähm, in München terrestrisch äh, zur Verfügung gestellt. Da hatte die Post 14 Tage lang eine Schleife, so eine 28-Minuten-Schleife äh, auf diese Frequenz gelegt und hab, hat quasi eine Musik, die wir zusammengestellt hatten, ähm, einfach im, im, im Dauerbetrieb eingesetzt sodass da zumindest schon mal was zu hören war. Und die ersten, die uns überhaupt wahrgenommen hatten, waren Taxifahrer, die irgendwann mal am Stand auf den nächsten Stich gewartet haben und, und währenddessen einfach mal an ihrem Radio gedreht haben. Stationstasten. Es war ja noch die schlechte Zeit. Es gab <lacht> noch keine Stationstasten. Also ähm, irgendwann ist, man, ist der eine oder andere drauf gekommen, hat einen Sender, er hat dann ja auch, nachdem das Programm dann gestartet hatte, das Programm dann äh, gefunden, zufällig. In der Regel keine Werbung. Und dann gab es vielleicht auch den einen oder anderen äh, Fahrgast, der dann gefragt hat, was hören Sie denn da für ein komisches Zeug? Äh, das klingt ja alles irgendwie ganz schräg. Ja, und das ist irgend so ein neues Radio hier in München. Irgendwie machen Studenten. Ja, okay. Und auf diese Art und Weise hatten wir natürlich auch Multiplikatoren, wie zum Beispiel Taxifahrer, aber eben auch die Studierenden selber, die natürlich in ihrem Freundeskreis dann eben auch ähm, schon auch äh, ordentlich die Werbetrommel gerührt haben und an den, an den verschiedenen Hochschulen und, und äh, Universitätsgebäuden haben wir uns ja auch präsentiert. Im Laufe der Zeit auch immer professioneller und äh, letztlich dann auch dafür gesorgt, dass dadurch auch immer wieder neue Leute in die Redaktion dann, dann zum Semesterbeginn jeweils äh, dazustoßen konnten.
0: Zurück zu meiner Frage, wie ihr damals das Programm gefüllt habt. Mit Musik.
1: Wir haben Musik natürlich äh, noch in einer Weise eingesetzt. Wir hatten sogar noch anfänglich Plattenspieler, zwei Plattenspieler. Ähm, vieles kam aber, der größte Teil kam von CD. Das Problem war eigentlich nur nachts, weil nachts wollten wir ja nun auch keinen Dauerbetrieb haben, aber musikalisch trotzdem was. Dafür gab es VHS-Bänder, also Videobänder, die extrem im, im Longplay-Modus äh, dann zwei- oder dreimal gelaufen sind. Und die dann dafür gesorgt haben, dass zumindest nachts irgendwas auf dem Sender passierte. Hatte aber den Nachteil, das kriegten wir dann als erstes Feedback nach dem Motto, ich weiß jetzt schon genau, welcher Titel nach dem und dem Titel kommt, weil das spielt ihr ja ständig. Okay, da mussten wir dann natürlich auch zusehen, dass wir dann entsprechend die Zusammenstellung äh, dieser Bänder dann ändern äh, mussten. Ähm, allein die Vorstellung, wie viel Aufwand man betreiben musste, um so etwas wie ein 24-Stunden-Programm hinzukriegen, ist aus heutiger Sicht teilweise völlig irrwitzig. Aber mit den Möglichkeiten, die damals technisch zur Verfügung standen, war nur das machbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte viel schlimmer laufen können. Also dafür auf dem technischen Niveau, auf dem das stattgefunden hat, hätte ich deutlich mehr Ausfälle aus heutiger Sicht äh, erwartet. Aber es lief relativ, relativ gut. Nächste Stufe war dann, dass wir einen CD-Wechsler hatten, den wir mit Compilations, also mit, mit zusammengestellten, mit gebrannten CDs bestückt haben. 360 CDs. Zwei Stapel, jeweils 180 Stück, mit, so einem, mit, so einem, mit einer Mechanik, die quasi eine CD raus, die nächste, mit, mit zwei Laufwerken, sodass dann ständig auch übergangslos die Musiktitel aufeinander folgten und so. Also das war die nächste Stufe, die natürlich auch nur eine Zeit lang ganz brillant gelaufen ist, weil dann irgendwann mal die Mechanik an der einen oder anderen Stelle hakte und dann, dann gab es plötzlich gar nichts mehr. So etwas passierte im Übrigen immer mal wieder, hat aber auch eine der lustigsten Geschichten ähm, zur Folge gehabt, die ich in diesem Sender erlebt habe, weil ich mal ein Entschuldigungsschreiben für eine Schülerin formulieren musste. Weil wir kein Sender, kein Sendersignal hatten, beziehungsweise wir hatten bei uns äh, war Pause. Und wenn jemand seinen Radiowecker auf M945 eingeschaltet hatte, dann kriegte der halt keinen Impuls aufzustehen. Und wenn das als Entschuldigung gegenüber der Lehrerin angeführt wird, dann war die so skeptisch, dass sie gesagt hat, das hätte ich gerne schriftlich. <lacht>
0: Habe ich dann gemacht, weil es stimmte. <lacht> ähm, gab es denn mal, ähm, ja, Zwist, sage ich mal, mit privat-kommerziellem Programm, dass man sagt, ja, ah, ihr nehmt uns Hörer weg oder wir schielen auf eure Frequenz, weil das ist ja ein toller Markt hier in München. Gab es denn das? Ja, klar gab es das. <lacht> Ich nehme mal eine Geschichte raus, die, die ich,
1: äh, bei der ich zunächst wirklich gedacht habe, also ist das jetzt wirklich wahr? Meinen die das ernst oder, oder wollen die uns verarschen? Wir hatten diese eben schon mal kurz erwähnte Comedy-Geschichte, das war die Stunde der Abrechnung. Und in dieser Stunde der Abrechnung gab es so ein paar äh, wiederkehrende Charaktere. Da war zum Beispiel der kleine Hul. Der kleine Hul war irgendwie so ein Krawalltyp, der der ein bisschen auch, äh, sage ich mal, äh, auch sprachlich äh, sozialisiert war in, ich sag mal, so das klassische Klischee-Unterschichtensprache. Und der kleine Huhl hatte auch eine Sprache, die ähnlich war zu dem, was Erkan und Stefan gemacht haben, nämlich so... Tür, türkischstämmige äh, Art, äh, Deutsch sich auszudrücken, reduzierte Syntax und so weiter. Also auf jeden Fall kriegt Energy dann irgendwann mal spitz. Die machen da so eine Comedy und da sehen wir Ähnlichkeiten zu unserem Erkan und Stefan Modell und das unterlasst ihr. Und da haben wir uns dann aber trotzdem geeinigt. Aber es war tatsächlich so, dass, dass es äh, einen Hinweis gab nach dem Motto Hey, ihr wildert in unserem Garten. Und dann fand ich das irgendwie immer ein bisschen absurd, weil letztlich ist die Anzahl derer, die ein Programm wie M495 verfolgen, deutlich geringer als äh, für ein so professionelles Programm wie äh, Radio Energy. Und mittlerweile hat sich das natürlich ohnehin über die Jahre ganz anders entwickelt. Sowas wie der die Figur, äh, die aus, der, aus dieser Comedy entstanden ist, also der... Ähm, der äh, Hausmeister, der bei, bei Antenne Bayern ja nach wie vor aktiv ist, äh, die, äh, der Nullinger, den gibt es nach wie vor und die Figur ist im Rahmen dieser Comedy entstanden und insofern muss man einfach sagen, das Modell funktioniert anders. Wir klauen nicht woanders, sondern wir entwickeln Ideen und woanders werden sie dann gegebenenfalls noch in, auf, einem neu, auf ein neues professionelles Niveau äh, weiterentwickelt und äh, so soll es auch sein.
0: Sinn und Zweck der Ausbildung. Eben. Ja. Mittlerweile sendet M94.5, obwohl das Programm noch so heißt, nicht mehr auf dieser Frequenz.
1: Tja, ich bin auch ganz stolz darauf, dass der Sender <lacht> noch so heißt, weil den Sender habe ich ja nur selber so, äh, zusammen mit dem damaligen äh, äh, Vereinsvorsitzenden Helge Siemers. Äh, den Namen haben wir zusammen aus Baldowert, weil eigentlich sollte der, ich hatte zwei Vorschläge, das eine war Radio Monopteros, weil wir saßen ja da am, das fand aber jetzt nicht so das Interesse, weil da zu viele zu viele Drogensüchtige rumhingen und damit wollte man nicht in Verbindung gebracht werden. Und insofern war es dann M945 und den Sender gibt es nach wie vor trotz der fehlenden Frequenz, weil er offensichtlich so eingeführt war und mittlerweile auch eine eigene Marke war, dass man gesagt hat, man nimmt diesen Namen, auch wenn es jetzt Media School ist und nicht mehr AfK.
0: Wie kam es denn dazu, dass M945 die Frequenz weggenommen wurde? Das war, na sagen wir
1: mal so, es war eine politische Entscheidung. Ähm, weil es offensichtlich Interessen gab, die ähm, die m 94 letztlich oder das Ausbildungsmodell ähm, quasi nur als Kollateralschaden irgendwie gesehen haben. Nach dem Motto, okay, dann ist halt die Frequenz, muss die umgewidmet werden, weil dazu ja auch ein Medienratsbeschluss notwendig wurde. Man wollte da mehr Kooperation mit, äh, mit dem landesweiten Anbieter und äh, ein bisschen, ich sag mal so, das war auch ein bisschen Mogelpackung, weil man gesagt hat, ja, hier DAB ist ja sowieso das zukünftige Ding. Also seid ihr quasi Vorreiter für, für diese neue technische Entwicklung und hat versucht, das Ganze auch noch möglichst positiv darzustellen. Wobei mir das nicht ganz so glaubwürdig erschien, vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich weiß, dass ein Großteil derer, die ein Programm wie M94.5 hören ähm, gar nicht über die entsprechenden Empfangsgeräte verfügt. Ob das im Auto ist oder, oder auch in der Küche von der WG oder so, ähm, da stand oder steht äh, wahrscheinlich auch in vielen Fällen heute noch äh, ein ganz klassisches äh, FM-Radio. Und äh, insofern glaube ich, dass man dem Sender bzw. denjenigen, die dort mitarbeiten, mit dieser Entscheidung zumindest nicht nur einen Gefallen getan hat. Also diese Lesart würde ich auch heute noch so nicht unterschreiben. Aber unter dem Aspekt, wie sich das weiterentwickelt hat, muss man sagen, natürlich hat es auch, das Konzept als solches hat sich als überlebensfähig erwiesen. Das ist schon mal ein ganz klares Signal dafür, dass einfach eine solche Programmidee äh, sich sogar unter so erschwerten Bedingungen, das heißt Abschneiden von Verbindungen, die über Jahre möglicherweise sogar etabliert waren und entwickelt worden sind. Das hat nicht dazu geführt, dass dieses Programm quasi eingeschlafen ist. Die Phase selber habe ich als schon sehr schwierig erlebt. Im Übrigen habe ich dann auch mitgekriegt, dass, dass da eine extrem hohe Mobilisierung plötzlich möglich wurde. Da gab es ja also diverse Aktivitäten äh, zum Safe M94-5 und so weiter. Ähm, das hat sicherlich auch ähm, insgesamt der Redaktion auch äh, sehr gut getan, weil man gemerkt hat, mit dem, was wir hier machen, werden wir auch geschätzt. Das heißt, es gibt Menschen, die das wollen, was wir hier oder die das schätzen, was wir hier anbieten und die auch wollen, dass wir hier weiterhin aktiv sind. Und insofern hat das schon auch für das Selbstbewusstsein der Redaktion sehr viel Positives bewirkt äh, auf dem Hintergrund der großen Enttäuschung, als dann die, die Entscheidung gefallen war, wobei ich mir da von vornherein auch keine Illusion gemacht habe. Mir war klar, in dem Moment, wenn die, wenn die Entscheidung quasi andernorts äh, ganz weit oben schon getroffen ist, dass das dann auch nicht mehr, nicht mehr umgekehrt werden kann. Da, dafür war einfach die Dynamik dann auch viel zu, viel zu groß. Und für mich selber war es auch der Punkt, wo ich gesagt habe, dann ist es für mich auch eine natürliche Zäsur, äh, mich aus diesem Projekt dann auch mit, mit ich sag mal, Anstand äh, zu verabschieden, weil ich habe äh, hab diesen Schnitt, der dann ähm, zum 1. September, ja, 17, äh, genau, den, den habe ich noch mitgekriegt und mitgemacht und danach bin ich dann ausgestiegen.
0: Wenn du heute als nicht mehr Macher, sondern nur in Anführungsstrichen Hörer das Radio einschaltest, was ist das? Welche Programme? Also,
1: ich höre sehr viel Bayern 4, ich höre sehr viel Bayern 5, ich höre viel Bayern 2 und manchmal höre ich auch noch m 94 wobei ich aber sagen muss, das ist deutlich weniger geworden, aber ich habe eben auch zu Hause und im Auto auch eine entsprechende Technik, sprich ein DAB-Empfänger und damit ist das möglich. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, also es kann gut sein, dass ich mal zwei Wochen lang äh, kein m 94 gehört habe und jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich äh, sozusagen unterversorgt bin.
0: Wolfgang Sabisch, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Bitte sehr.